0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第三章《卡哈马卡的冲突》第二部分，以西班牙人的回忆录的方式为您详细介绍这场战争的始末。皮萨罗总督希望从来自卡哈马卡的印第安人口中得到情报，于是他就叫人拷打他们。他们招供说，他们听人讲阿塔瓦尔帕正在卡哈马卡等待总督。总督于是命令我们前进。在到达卡哈马卡的入口处时，我们就看到了一里格外山边上的阿塔瓦尔帕的营地。印第安人的营地看上去像一座很美丽的城市。他们的帐篷如此之多，使我们全都在心里充满了莫大的疑惧。在这以前，我们在新印度群岛从来没有见到过这样的情景，这时我们的西班牙人全都感到害怕和不知所措。但我们不能露出任何害怕的样子，也不能转身回去。因为如果这些印第安人察觉到我们任何怯懦的迹象，那么甚至我们带来当向导的那些印第安人也会把我们杀死。于是，我们就装出一副精神抖擞的样子，并在仔细观察这座城市和这些帐篷之后，走下山谷，进入卡哈马卡。我们用不少时间来商量对策。我们心里全都充满了恐惧，因为我们人数太少。又深入到一个不可能指望得到援军的地方，我们全都去见总督，讨论第二天的行动方针。那天夜里，我们很少有人睡觉，我们守候在卡哈马卡的广场上，注视着印第安军队的营火。这个景象看了令人害怕。大多数营火都是在山坡上，彼此又靠得很近，一眼看去就像天空中的点点繁星。那天晚上，再也不分什么大人物和小人物，也不分什么步兵和骑军了。每一个人都全副武装的站岗放哨。那位极其精明强干的总督也不例外。他跑来跑去给部下打气。总督的兄弟埃尔南多·皮萨罗估计，那儿印第安士兵的人数达到了四万人，但他只是为了使我们宽心而撒了谎，因为实际上有八万多印第安人。第二天早上，阿塔瓦尔帕派出的信使到来。总督对他说：“请转告贵国君主，欢迎他大驾光临。至于何时来和怎样来，都可按照他的意思办。不管他以什么方式来，我都会把他当朋友和兄弟来接待。我求他快来，因为我渴望和他见面。他将不会受到任何伤害或侮辱。”总督把他的部队埋伏在卡哈马卡的广场周围，把骑兵一分为二，一支交给他的兄弟埃尔南多·皮萨罗指挥，另外一支交给埃尔南多·德索托指挥。他把步兵也一分为二，他本人率领一部分，另一部分交给他的兄弟胡安·皮萨罗。同时，他命令佩德罗·德坎迪亚和两三个步兵带着喇叭到广场上的一个小堡垒去，并携带一尊小炮驻守在那儿。当所有的印第安人和率领他们的阿塔瓦尔帕进入广场时，总督就会向坎迪亚和他的士兵发出信号，同时喇叭也要吹响。骑兵听到喇叭声，要从他们埋伏等待的大院子里冲出来。中午，阿塔瓦尔帕开始集合队伍并向前接近。很快，我们就看到整个平原上都是密密麻麻的印第安人。他们不时地停下来等待，不断地从他们身后营地里列队而出的另一些印第安军队。到了下午，他们分成一个个小分队，不断地列队而出。走在前面的几个小分队这时已靠近我们的营地，同时仍有更多的部队不断地从印第安人的营地出发。在阿塔瓦尔帕前面的是两千个清扫道路的印第安人，他们的后面是一些战士。其中一半人在他一边的田野里行进，另外一半人在他另一边的田野里行进。首先来到的是一群身穿五颜六色棋盘格似服装的印第安人，他们一边前进，一边拾起地上的稻草并清扫道路。其次来到的是三群身着不同服装载歌载舞的印第安人，接着又来了一批人，他们抬着盔甲。巨大的金属盘子和金银打造的皇冠，他们抬着用金银制成的全套行头，数量众多，在阳光照射下闪闪发光，令人叹为观止。在这些人当中出现了阿塔瓦尔帕的身影，他坐在华美的轿子里，轿子木支架的末端用银子包着，由八十个身着鲜蓝色号衣的领主扛在肩上。阿塔瓦尔帕本人锦衣秀服，头戴皇冠。脖子上套着一个绿宝石大颈圈，他坐在轿子里的一个放着华丽安型坐垫的小凳子上，轿子的四周插着五颜六色的鹦鹉毛，并用金银盘子装饰起来。在阿塔瓦尔帕后面是另外两顶轿子和两只吊床，里面坐着几个高级酋长，随后又是几群抬着金冠银冠的印第安人。这几群印第安人喝着响亮歌声的节拍开始进入广场，他们就这样不断进来，占领了广场的每个地方。在这期间，我们全体西班牙人一切准备就绪，埋伏在院子里等候，心中充满恐惧。我们有很多人完全是因为惊恐，在不知不觉中尿了裤子。阿塔瓦尔帕在到达广场中心后，仍然高高地坐在他的轿子里。而他的部队在身后继续列队而入。皮萨罗总督这时候派托波修会的修士维森特·德巴尔维德过去和阿塔瓦尔帕搭话，并以上帝和西班牙国王的名义，要求阿塔瓦尔帕服从耶稣基督的权威和效忠西班牙国王陛下。修士一手拿着十字架。一手拿着圣经，举步向前，穿过重重的印第安人部队，来到阿塔瓦尔帕跟前，开口对他说：“我是上帝派来的仆人，我把上帝的福音交给基督徒。现在我也同样来教你。我教的就是上帝在这本书里对我们所说的话。因此，我代表上帝和基督徒请求你做他们的朋友，因为这是上帝的意志，也是为了你的福祉。”阿塔瓦尔帕把书要过去，他想看一看。于是修士就把书合着递给了他。阿塔瓦尔帕不知道怎样把书打开，修士就把手伸过去帮忙。这时阿塔瓦尔帕勃然大怒，对修士的手臂打了一拳。他不愿别人帮这个忙，于是他亲自把书打开。他发现书上的字和纸并没有任何令人惊异之处，就把书扔出去五六步远，满脸涨得通红。修士回到皮萨罗身边，大叫：“出来吧，出来吧！基督教徒们，向这些拒绝上帝福音的狗敌人冲过去！那个暴君竟敢把我的圣经扔在地上！你们难道没有看到刚才的事儿吗？在平原上全是印第安人的时候，我们干嘛还要对这个过分傲慢自大的狗杂种讲究谦卑和礼貌呢？向他们冲过去，我会宽恕你们的罪孽的。”于是总督向坎迪亚发出信号。坎迪亚开始开炮，与此同时，喇叭也吹响了。全副武装的西班牙部队，有骑兵，有步兵，从他们埋伏的地方向在广场上挤成一团的手无寸铁的印第安人冲去，一边喊着西班牙的战斗口号“圣地亚哥”。我们已经在马身上绑了响器来吓唬印第安人。枪声、喇叭声和响器声使印第安人陷入一片慌乱。西班牙人向他们攻击，动手把他们砍成几段印第安人吓得互相践踏，形成一个个人堆，彼此都因窒息而死。因为他们手无寸铁，任何一个基督徒都可毫无危险地攻击他们。骑兵策马把他们撞倒，把他们杀死的杀死，打伤的打伤，对逃跑的穷追不舍。步兵对剩下的人发动狠狠的攻击，其中大多数人很快就成了刀下之鬼。总督本人一手拿剑，一手拿匕首，带着身边的几个西班牙人冲进密集的印第安人群，并且非常勇敢地来到阿塔瓦尔帕的轿子旁。他大胆地一把抓住阿塔瓦尔帕的左臂，口中大喊一声“圣地亚哥”，但他无法把阿塔瓦尔帕从轿子里扯出来，因为轿子被举得很高。虽然他杀死了举着轿子的几个印第安人，但别的印第安人立刻接上来把轿子举得高高的。就这样，我们花了很长时间去制服和杀死印第安人。最后，七八个西班牙骑兵策马赶来，从一边向轿子猛冲，用很大力气把轿子推得侧翻在地。阿塔瓦尔帕就这样被捉住了。总督把阿塔瓦尔帕带到他的住所。抬轿子的那些印第安人和护卫阿塔瓦尔帕的那些印第安人没有丢弃他，全都在他的身旁死了。留在广场上的那些惊慌失措的印第安人被枪炮的射击和马匹吓坏了，这是他们以前从来没有见过的东西。他们设法推倒一段围墙，逃离广场，跑到外面的平原上去。我们的骑兵从围墙缺口一跃而出，冲进平原，一边大声喊叫：“追那些穿花衣服的，一个也不要让他们逃走，用矛刺他们。”阿塔瓦尔帕带来的其他印第安士兵全都在距离卡哈马卡一英里的地方严阵以待，但没有一个人移动一步。在发生所有这一切期间，没有一个印第安人拿起武器来对付西班牙人。当留在城外平原上的一对对印第安人看见别的印第安人喊叫着逃跑时，他们中的大多数也惊慌起来，拔脚就逃。这是一个令人惊叹的奇观。因为整个山谷在1 5到二十英里范围内完全塞满了印第安人，夜色已经降临，而我们的骑兵仍在田野里用长矛刺杀印第安人。这时，我们听到了要求我们回营集合的号声。要不是夜色降临，这四万多的印第安人部队中能活下来的不会有几个，六千到七千人死了。更多的印第安人被斩去了手臂或受伤。阿塔瓦尔帕本人也承认说，那一仗他的部下被我们杀死了七千人。在一顶轿子里被杀死的那个人是他的大臣、钦差的领主，那是一个深得他宠信的人。给阿塔瓦尔帕抬轿子的那些印第安人似乎都是一些高级首领和顾问，他们全都被杀死了。还有坐在别的轿子和吊床上的那些印第安人也都被杀了。卡哈马卡的领主和其他一些人也都死掉，但他们的人数多得数不过来，因为来伺候阿塔瓦尔帕的人全都是大领主。如此强大的一个统治者来时率领了如此强大的一支军队，却在如此短的时间内被俘，这实在令人惊异。的确。这不是靠我们自己的力量做到的，因为我们的人数是如此之少。这是上帝的恩泽，而上帝是伟大的。当西班牙人把阿塔瓦尔帕从轿子里脱下来时，他身上的袍子也被扯落了。总督命人给他拿来衣服。阿塔瓦尔帕穿好衣服后，总督命令他坐在自己身旁，劝他不要因为自己从高高在上的地位迅速跌落下来而生气和焦躁不安。总督对阿塔瓦尔帕说：“不要把你被打败和被俘这件事儿看作是一种侮辱，因为我手下的这些基督徒人数虽少，但我和他们一起征服过比你们更强大的王国，打败过其他一些比你更强大的君主，把皇帝的统治强加给他们。我是皇帝的臣民，他也是西班牙和全世界的国王，我们是奉他的命令来征服这块土地的。这样。”就可以使所有的人认识上帝，认识他的神圣的天主教。而由于我们肩负的光荣使命，上帝，天地万物的创造者，才允许让这一切发生，以便使你们认识他，从而脱离你们所过的那种野蛮而邪恶的生活。正是由于这个缘故，我们才能以少胜多。如果你们明白你们生活在种种的谬误之中，你们就会了解我们奉西班牙国王陛下之命来到此地给你们所带来的福祉。上帝的意思就是要打掉你们的傲气，不让一个印第安人对基督徒有冒犯行为。以上就是西班牙人关于卡哈马卡冲突的一段回忆录。到这儿也结束这一期的节目。这里是给小白白的有声书。在下期节目当中，继续为您讲述第三章卡哈马卡的冲突的第三部分。下期节目，我们再见。